0: Sem pretensão, relatando o presente e recordando o passado do esporte. Fala pessoal, mais uma edição do nosso Sem pretensão podcast em curso, com muito destaque ao estadual do Rio de Janeiro. Quanta coisa aconteceu nessa semana, hein? Semifinais da Taça Rio Definidas, grande de fora da fase final do campeonato, contrato de TV encerrado e por aí vai. Bom, eu sou o Matheus Sominski e é um prazer falar com você novamente nesse canal. E claro, eu não estou sozinho. O Vitor Rogeira também vai comentar comigo os principais assuntos que tiveram destaque no futebol carioca nessa semana. Fala, Vitor. Tranquilo, cara?
1: Fala, Matheus.
0: De volta para esse
1: podcast maravilhoso. E já batemos um recorde, tá sabendo? Com o último podcast? Ainda não. Manda lá. Esse é o podcast feito por nós dois com mais audiência
0: na história, cara. <risos> pois é, né, cara? Na segunda edição já tem bastante gente acompanhando. Mas é, claro, é, é até legal falar, pessoal, agradecer é, quem está acompanhando o nosso trabalho, porque, tipo assim, é um assunto que a gente gosta muito de falar, é um assunto que também ganha uma certa audiência, ganha um certo destaque da mídia, e é um espaço que a gente está começando agora. Portanto, muito obrigado a você que está acompanhando o nosso trabalho. É muito importante ter a sua companhia aqui no nosso podcast, né, não é não, Vitor?
1: Isso
0: aí, muito agradecido, pessoal. Obrigadão pela audiência. Espero que tenham gostado e vocês vão gostar desse também, tenho certeza. Então vamos lá muita informação, muita coisa nessa rodada do Carioca, coisas que necessariamente não dizem respeito dentro de campo, mas que também ganharam um destaque fora dele. Ontem, por exemplo, a TV Globo anunciou que desistiu de transmitir o campeonato carioca. O anúncio foi feito no início da tarde de ontem, pegando muitos torcedores de surpresa. Vale lembrar que a Globo começou a transmitir a última rodada a da Taça Rio, a rodada de classificação, na quarta-feira. Transmitiu a partida entre Botafogo e Portuguesa, 0x0, a, 0, a gente vai falar ao longo do nosso programa sobre essa partida. Mas, na quinta-feira, a TV anunciou que não iria transmitir mais nenhuma partida do campeonato. Isso tem muito a ver com a transmissão do Flamengo na última quarta-feira. O, o clube anunciou a transmissão pela primeira vez de imagem com som. Antes, o Flamengo só havia transmitido suas partidas por áudio. mas a presidência da República alterou no dia 18 de junho a medida provisória 984, que autoriza o time mandante a exibir suas partidas. E na última quarta-feira, o Flamengo fez isso pela primeira vez. E a TV Globo não gostou muito dessa transmissão, por isso decidiu que não iria mais transmitir os jogos do Campeonato Carioca. Você também ficou surpreso com essa decisão, Vitor? Cara, foi um choque para todo mundo, né? Já
1: estava me preparando para acompanhar os jogos... Para poder comentar aqui no nosso podcast. E à tarde, ontem, à tarde, né? Veio a notícia, até te mandei o link, a gente leu a matéria, a gente analisou o que poderíamos fazer e aqui estamos, né? E essa o Flamengo está muito baseado no MP que o Jair Bolsonaro assinou, MP984, e que dá direito ao clube mandante transmitir nos seus canais oficiais. O Flamengo transmitiu na Flá TV e o Vasco na Vasco TV. E aí você começa a entender aquela reunião que teve lá atrás entre os presidentes do Vasco Flamengo, o Jair Bolsonaro, que já falamos disso no podcast anterior, né, Matheus?
0: Pois é, é algo que já estava programado, é algo que o Flamengo já gostaria de fazer desde o início do campeonato. Só para a gente fazer um parêntese, para não ficar uma história um pouco perdida, desde o início do campeonato, a TV Globo tinha contrato com 11 clubes do Campeonato Carioca, todos eles tirando o Flamengo, e também tinha contrato com a Federação do Rio de Janeiro. Portanto, ela transmitia normalmente todos os jogos do Campeonato Carioca, todos. Menos os jogos que o Flamengo era mandante, também era visitante. A Globo não poderia transmitir os jogos do Flamengo. Mas agora, quarta-feira, o clube pela primeira vez transmitiu o seu jogo, a sua partida, no seu canal no YouTube. E isso também provocou uma revolução, porque o Flamengo teve uma audiência muito grande. A gente vai falar disso ao longo do podcast. Mas, mais um detalhe nessa questão, a Federação de Futebol pediu para que, para que os times não transmitissem as partidas. É uma situação um pouco delicada, porque é, a gente não poderia acompanhar as imagens dos jogos, como, por exemplo, o torcedor do Fluminense ficou um pouco vendido. Não assistiu sua partida, porque o Macaé era o mandante da partida, e o Fluminense, é, os torcedores do Fluminense só acompanharam o 0x0 empate entre Macaé e Fluminense pelo rádio. Não pôde acompanhar as imagens. É, é uma situação um pouco delicada quando a gente pensa que estamos no século 21 mas não podemos assistir o jogo do nosso time é uma situação cara é muito complicada e Voltas Resende também jogaram ontem sem imagem a a Voltas TV transmitiu a partida mas apenas com a narração e os replays simultaneamente a gente vai falar disso ao longo do programa mas é uma situação que a gente não esperava claro a gente tem noção que isso envolve muito dinheiro envolve contrato de televisão mas também é essa atuação da Globo essa decisão da Rede Globo pegou todo mundo de surpresa ontem à tarde. E mais um parêntese para a gente encerrar esse assunto e falar da Taça Rio: é, os clubes pequenos é uma situação um pouco mais delicada, porque o que a Rede Globo pagava para os clubes pequenos, tirando Flamengo, é, Flamengo não, desculpa, o Vasco, Botafogo e Fluminense, os clubes pequenos arrecadavam praticamente uma boa quantidade anual dos seus recursos eram destinados nessa época do ano, nessa época do estadual onde a Globo é, paga pela transmissão dos jogos dos times pequenos. Agora, sem esse dinheiro, é uma situação um pouco complicada. Como é que os clubes vão se é, reerguer? Como é que os clubes vão é, ter um dinheiro para fechar o seu caixa, para contratar jogador? Porque esse dinheiro da televisão era muito importante para os times pequenos. A gente faz essa comparação quando a gente lembra dos grandes, que tem uma grande torcida que, de repente, pode assinar um canal de streaming na, na internet. Mas os clubes pequenos não têm essa oportunidade, não têm essa plataforma. Vamos aguardar para ver se existe uma outro, um outro grupo de televisão que queira é, assumir essa condição da Rede Globo, que queira é, patrocinar o futebol carioca. A gente tem que ficar atento, porque tomara, tomara que eu esteja errado, mas pode ser um caminho para a falência dos times pequenos a longo prazo. Que eu esteja errado, que essa concepção minha esteja completamente equivocada. Mas esse dinheiro pode fazer muita falta para os clubes pequenos do nosso estado.
1: É, Matheus, é uma... essa questão financeira para o clube pequeno realmente é mais grave. Por exemplo, Volta Redonda agora, já vai falar da tabela mais para frente, mas Sim. Volta Redonda vai enfrentar o Flamengo agora, na semifinal. Você acha que os torcedores do Flamengo não iriam acompanhar? Se tivesse, né? O Flamengo nunca teve acordo com a Globo esse ano. Mas se tivesse, não seria bom para os torcedores de Volta Redonda, para o clube, financeiramente?
0: Pois é, cara. É uma situação um pouco delicada, mas vamos ver como é que vai acontecer. É uma situação nova também. A gente fala da medida provisória. Ela, não, ela ainda vai ser votada. Isso é muito importante dizer. Essa medida provisória que autoriza os times mandantes a transmitir suas partidas, essa, essa medida provisória 984 ainda vai ser votada no Congresso e a gente vai trazer mais informações para você em relação a isso. Assim que tiver destaque lá na, no Congresso, na Câmara dos Deputados e também, na, e também entre os senadores, a gente vai trazer mais notícias para você. Mas vamos falar do Campeonato Carioca, Vitor. Bola na rede, muita coisa decidida nessa rodada.
1: Vamos lá, Matheus.
0: No jogos na quarta-feira,
1: isso, manda lá. Beleza, Grupo A, quarta-feira, dia 1 de julho. Todos os jogos aconteceram nesse dia. Bangu venceu o Cabo por 1x0 no Moça Bonita. Flamengo fez 2 no Boa Vista no Maracanã. E a Portuguesa empatou com o Botafogo no estádio Luso-Brasileiro. Pelo Grupo B, na quinta-feira, dia 2, Macaé e Fluminense empataram em 0 0x0. O Vasco derrotou o Madureira por 1x0. E o Volta Redonda venceu o Clássico com o Resende por 2x1.
0: Isso aí, vamos a alguns detalhes dessa rodada. É, sete gols marcados, média de 0,8 por partida. A gente lembra que na última rodada, a média foi superior a 3, com 20 bolas na rede. E nessa rodada só teve vitória dos mandantes. Do, no total, foram quatro. E dois empates partes por 0 a 0. É, vamos aos destaques dos jogos da quarta-feira. O Bangu ficou com a oitava colocação geral com 13 pontos. Já acabou Friense, infelizmente, foi a lanterna do grupo e apenas conquistou três pontos durante todo o campeonato. Acabou o Friense vai disputar a. Fa... Como é que é o nome daquele grupo? A seletiva do Campeonato Carioca. Esqueci o nome do, do torneio. A seletiva do campeonato que vai decidir quem vai jogar a elite do campeonato e quem vai jogar o Grupo X. No Grupo X, se decide quem irá disputar a Série B do estadual. E agora sim, Flamengo 2, Bangu 0, né, Vitor? Mais uma, mais uma vitória do Flamengo no
1: Maracanã. Cara, destaque não vai nem pro jogo. Você ouviu o áudio do lateral do Boa Vista? Ouvi, ouvi.
0: Imagina o desespero do cara em campo, hein? Pois é, cara. Isso prova que, realmente... O Flamengo está em, um, em um outro nível. A gente compara isso olhando os outros adversários do Flamengo. O, o Botafogo suando para classificar. O Fluminense suando também contra o Macaé. O Vasco ficou de fora da, tanto, da final, tanto da semifinal da Taça Guanabara quanto da Taça Rio. E o Flamengo deslanchando o campeonato. É, tudo dá a crer que o Flamengo vai vencer mais um estadual de forma tranquila. O futebol é uma caixa de surpresas, né? todo mundo fala sobre isso, mas é muito difícil você imaginar um cenário diferente do que o Flamengo sendo campeão mais uma vez. Pois é, Matheus, o
1: Flamengo desponta como franco favorito na competição, já era assim antes da competição começar, você já imaginava que seria o Flamengo campeão, e agora tem na semifinal um clube pequeno, Volta Redonda, time da nossa região, mas tem que ser realista, o Flamengo vem com tudo para cima do Volta Redonda e vai passar acredito que vai passar, né? Não podemos dar certeza porque futebol é uma caixinha de surpresas, é um jogo só, mas eu acredito que o Flamengo passe para a final.
0: Pois é, a gente vai falar um pouco mais sobre as semifinais da Taça Rio adiante no nosso podcast, mas vamos lembrar que o Flamengo transmitiu pela primeira vez sua partida pelo seu canal no YouTube, com um recorde de audiência. Mais de 2 milhões de pessoas acompanharam a partida simultaneamente no YouTube. A equipe da Flá TV informou durante a partida que a transmissão entre Flamengo e Boa Vista foi a de maior audiência na plataforma quando falamos de esporte. Portanto, mais uma marca conquistada pelo Flamengo no YouTube, agora na internet, transmitindo pela primeira vez a partida do seu time no YouTube. Os gols da partida foram marcados pelo Gerson e pelo Pedro, ex-jogadores do Fluminense. Portanto, como a gente disse anteriormente, essa questão do Flamengo transmitir a sua partida provocou certo transtorno para todos os clubes. Foi um pioneirismo, vamos dizer assim, mas isso refletiu também nos outros torcedores que não puderam acompanhar sua partida por causa dessa condição do Flamengo. É, Vale lembrar para o torcedor do Flamengo é muito bom transmitir pela internet. As pessoas que tiverem acesso à internet podem acompanhar à vontade a partida, mas isso provocou um certo transtorno, como eu disse anteriormente, porque a rodada poderia ser acompanhada por muita mais gente. Pois é,
1: Matheus, é, tivemos mais de 2, 2 milhões de pessoas acompanhando a live do Flamengo no YouTube, porém, segundo o Ibope, a prévia seria de 8 milhões de pessoas acompanhando pela TV Globo, caso a, a, o jogo fosse transmitido pela TV Globo. E pois vale é. lembrar também que o, o, o YouTube, ele permite doação. Você sabe disso, né? Quando um, uma pessoa faz live, no caso o Flamengo fez a live do jogo, o YouTube permite uma doação financeira. Antes do jogo começar, o Flamengo arrecadou 300 mil
0: reais. Caramba, é um dinheiro. E isso tem tudo o que o Flamengo está fazendo. Como eu disse, de uma forma que poderia ser pejorativa para os outros, mas visando o próprio clube, isso vai ser muito bom, porque abre um espaço muito grande que ainda não existe no nosso país, que é a transmissão via streaming, via internet. A gente antes acompanhava as partidas apenas pela televisão, TV por assinatura. Mas agora a gente já pode acompanhar, exemplo do Flamengo, ontem o Vasco também fez a mesma coisa, pela internet, as partidas pela internet via streaming. Lógico que essa questão de audiência, essa questão de publicidade, vai ter que se adequar a essa nova forma de transmissão. Mas de qualquer forma, é um primeiro passo dado, tanto pelo Flamengo, que começou com isso, e também agora pelo Vasco, que transmitiu ontem a sua partida lá em São Januário. É... É ruim para os outros, é ruim e bom. Tem um lado bom e tem um lado negativo que a gente vai conhecer ainda melhor nos próximos passos. Né? As partidas do Campeonato Carioca agora só serão transmitidas via é, streaming se os clubes grandes decidirem fazer assim. O Flamengo com certeza vai permanecer. Mas o Botafogo e o Fluminense, por exemplo, a gente ainda não sabe, mas vamos falar disso ao longo do nosso programa. E por falar em Botafogo, Botafogo 0, Portuguesa 0, Vitor.
1: Matheus, antes de falar do Botafogo, talvez eu dever, deveria ter começado com isso, pedir Sim. desculpa pro o pessoal que está ouvindo o barulho de obra aqui, é porque o vizinho está em obra, está derrubando a casa aqui, então está rolando furadeira para lá, martelada para cá, então desculpa se vocês estão ouvindo alguma coisa aí, pessoal.
0: É o que né? porque só um, um adentro também, a gente está na quarentena, tem muita gente que tem que trabalhar, aliás, é mandar um abraço para todo mundo que de repente está ouvindo a gente. E tá no patente, tá tentando conquistar o pão de dia. Um abraço para todo mundo. Mas tem muita gente que tá em casa, então é, tem, tem gente fazendo obra, tem gente fazendo comida, tem gente falando um pouco mais alto. E é isso, né? a gente vai vivendo e uma nova realidade né? imposta pelo coronavírus, mas vida que segue, isso não vai atrapalhar a produção de mais um podcast, não é mesmo, Vitor? É isso aí. Vamos falar de Botafogo, então? Só um detalhe antes de falar do Botafogo, a gente vai fala lá. do Flamengo. Mas é, eu esqueci de falar do Boa Vista. O Boa Vista se despediu com a quarta melhor campanha em geral. Um, um dado legal para a equipe lá de Saquarema com 20 pontos. O Boa Vista ficou à frente de Botafogo e Vasco no, no ranking geral. Infelizmente, o, a equipe não avançou para as semifinais da Taça Rio, mas avançou para a Taça Guanabara e foi finalista contra o Flamengo. Perdeu a final, mas foi vice-campeão da Taça Guanabara. Então, mais uma boa campanha do Boa Vista, que também vem se consolidando junto com o Voltaço, com o melhor dos pequenos no nosso estado. Agora sim, bora falar de Botafogo.
1: Isso aí. O Botafogo terminou em quinto lugar na classificação geral, né? E o Vasco ficou em oitavo.
0: Pois é. E o Botafogo, cara, contra a Portuguesa, foi a última partida que a Globo transmitiu do Campeonato Carioca. É, infelizmente, é, eu não pude acompanhar essa partida, assim, é, de perto. Eu vi apenas os minutos finais mas a, a portuguesa pressionou muito o Botafogo pelo resultado. A partida de 0x0 acabou classificando o Botafogo, mas a portuguesa, se fizesse um gol, ela avançaria de fase. É isso aí, Matheus. Se fizer o recorte
1: desses dois jogos pós-quarentena, o Botafogo pode ser considerado um cavalo paraguaio, né? Começa bem, empolga, todo mundo acha que vai, aí chega mais pra frente tropeça. Foi isso assim contra a portuguesa, 0x0.
0: E a gente falou muito bem do Botafogo no, no último podcast, porque é, é. foi um clube que venceu por 6x2 a, a Cabo Frense. Tá bom, a Cabo Frense é a lanterna do campeonato, foi o pior time é, em seu desempenho, no estadual, mas jogou bem. É, as suas forças ofensivas funcionaram muito bem, suas jogadas, mas agora contra a Portuguesa, é, o torcedor se assustou um pouco da forma como o time se comportou em campo, 0x0, não houve assim, tantas chances de marcar, e o Botafogo tomou sufoco até o final, cara, e quase perdeu a classificação. É isso aí. A portuguesa ficou com a nona colocação geral com 11 pontos. E também um outro detalhe, é... a Lusa inaugurou a iluminação do seu estádio para a partida. Ficou bem legal lá o Luso brasileiro na Ilha do Governador, todo iluminado com seus novos refletores. Agora vamos falar do grupo B, Vitor? Macaé, Fluminense, Volta Redonda, Resende, Vasco e Madureira. Vamos começar pelo Fusão?
1: Vamos lá, a Flusão empatou com o Macaé em 0x0. 0. Resultado também inesperado, hein?
0: Pois é, cara. É, novamente, o Fluminense perdendo pontos importantes, cara, no, no estadual. O, o clube contou com o retorno do Nenê, por exemplo, mas isso não é, modificou o que a gente pôde acompanhar contra o Volta Redonda. Um time que pouco finalizou, que pouco agrediu seu o seu adversário. E, novamente, e preocupa. Resultado preocupante porque vai enfrentar o Botafogo, mas num... em dois jogos o Fluminense não marcou um gol e tomou três do Voltar não na última partida. E o Macaé não foi uma das melhores equipes do campeonato. Ela só ficou à frente da Cabo que foi a lanterna. O Macaé tem nove pontos se somados à Taça Guanabara e à Taça Rio. Um resultado preocupante para o Fluminense e, como eu disse anteriormente, a gente tem que considerar esse retorno rápido após... a é essa questão do coronavírus esse retorno que só o estado do Rio a gente teve um retorno do futebol, mas o Fluminense ainda não fez gol e preocupa a situação e o Dayhelman já começa a balançar no comando do Fluminense é, pra você Vitor, essa situação é um pouco exagerada, são duas partidas após esse retorno mas o Fluminense não marcou nenhum gol não vem jogando bem e vai para uma semifinal meio desconfiado com sua situação Pois é, a questão da semifinal atrapalha
1: bastante. Tem que ficar desconfiado porque é um clássico e vale vaga na final. E é um título que o Fluminense, talvez seja o único título que o Fluminense pode conquistar esse ano. O mais realista, assim é o Campeonato Carioca. Então, o Fluminense e o Botafogo vão ter que melhorar bastante. Foram duas equipes que não tiveram um desempenho tão bom. E o Fluminense, você falou do Nenê. Nenê é um jogador de mais idade. Já está com 34 anos, né? Um jogador dessa idade... Quando tem uma pausa tão grande de futebol, demora para se adaptar novamente. Tem que ir com calma. Eu
0: acho que não devia ter entrado logo de cara assim no jogo, no lugar do Ganso. Eu acho que ele podia é, entrado... cara. E também depositar uma, uma confiança a mais, um jogador de mais idade. O neném foi muito bem lá no início do campeonato. Foi muito bem mesmo. A quem nas expectativas que os torcedores tinham sobre ele, na verdade. Foi muito bem, fez muitos gols, mas já é, como você disse, é um jogador de mais idade. É, tá vindo, ele teve pra quem não se esqueceu ele testou positivo pro coronavírus tava em tratamento e voltou ontem a disputar uma partida oficial e não dá pra confiar depositar totalmente as possibilidades de vencer em cima de um jogador de mais idade, principalmente na questão do Nenê, que tá vindo é... pô, ele teve coronavírus, cara é. é uma situação muito complicada o Fluminense é teu... precisa de mais alternativas analisa,
1: tipo antes da parada quem era o melhor jogador do Fluminense? Era o Nenê. O Nenê. Volta o campeonato. Fluminense vai mal na, na volta, no primeiro jogo. No segundo jogo, temos que melhorar. Quem a gente tem a possibilidade de colocar? Nenê. Por Sim. isso, acho que foi no desespero do Odair Helman de tentar vencer o jogo, mostrar que teve uma evolução na equipe e colocou o Nenê em campo. Eu acho que não encaixou.
0: Pois é, você tinha falado que o Nenê tinha 34 anos, a gente estava falando da idade dele um pouco avançada. Na verdade, o nenê tem 38 anos. Nossa, então é uma. Um fato, é uma questão que só autentica o que a gente está falando. Só prova que não dá a gente depositar toda a confiança no time em cima de um jogador de 38 anos. Enfim, é a parte mais carente do Fluminense após esse retorno do Campeonato Carioca, o setor de criação. O Nenê voltou agora, não vou. É, falar, não vou criticar o jogador, porque está voltando agora, mas o Ganso é, e o diversos outros jogadores não estão encaixando, não estão produzindo o que deveriam produzir, afinal o Fluminense vai encarar equipes muito superiores no próximo mês, quando o Campeonato Brasileiro se iniciar, mas agora está jogando com times de investimento inferior equipes consideradas fracas e não está tendo um bom desempenho não está tendo uma criação, não está fazendo gols, não, não está marcando gols e fazendo pontos, essa situação é muito preocupante para todo torcedor tricolor é isso aí, vamos falar de Vasco? bora falar de Vasco, Germán Canem mais uma vez o Vasco não é. passou mas o que esse cara está jogando é brincadeira
1: 13 jogos, 9 gols ele perdeu uns dois golzinhos feitos lá também mas deixou dele, né? isso aí que é importante, deu resultado porque foi 1x0 o jogo disputado o Vasco bem melhor no primeiro tempo no segundo tempo pressionou também só que faltou a finalização e quando tem o um artilheiro, né, Matheus? Uma bola sobrando é caixa.
0: Pois é, eu vou passar o pano pra ele, cara, porque ele perde o gol sim, mas ele é o cara que finaliza. Eu acho que o Vasco, a gente falou disso também no último podcast, é um time muito dependente de Germán Cano. Se ele não fizer gols, ninguém faz gols no Vasco. Isso já tem. Isso é uma situação que não é de hoje. No último jogo, o Vasco fez três gols. Três gols de Germán Cano. No primeiro. É, ontem, desculpa, na última quinta-feira, o Vasco ganhou de 1 a 0. Gol de Germán Cano. Tipo, é uma situação preocupante, mas enquanto ele estiver em campo, o Vasco vai fazendo gols e vai, pelas beiradas, vai subindo, vai pontuando, vai marcando gols. É, o Vasco tem um
1: problema sério de finalização. Isso não é, de hoje, não é desse ano. Ano passado também foi uma equipe que não teve muito artilheiro. Se eu não me engano, foi o Iago Pikachu, o artilheiro do, do Vasco. Mas eu não vou te dar certeza, porque não tem esse dado aqui comigo. Mas Sim. o Vasco depende muito do Germancano. Se o Germancano não estiver em campo, o Vasco vai sofrer um bocado. Mas tem pontos bons também. O Iago, o Pikachu e o Vinícius pelo lado direito. Cara, deram um trabalhinho para a zaga ali. O Vinícius é um menino da base que subiu agora. Muito habilidoso, muito rápido. O Iago, o Pikachu tabelando, passando para a linha de fundo, dando opção no ataque.
0: E foi legal de ver o lado direito do Vasco Eu acompanho parcialmente essa partida Vitor. A gente lembra que a Vasco TV Transmitiu o jogo ontem Que também teve números consideráveis de audiência Eu notei a presença Do jogador Lucas, Lucas Silva Se eu não me engano ah. Que retornou do, do futebol russo Lucas Santos isso aí. Lucas Santos. Eu achei que ele foi bem cara. Ele teve algumas chances ali de marcar Acho que o jogador pode ter um bom desempenho no Vasco. Ele retornou agora do futebol russo, se eu não me engano, e acredito que possa somar muito ao Cruz Maltino no Campeonato Brasileiro.
1: É isso aí. Ele é um dos jogadores do Vasco que subiram ano passado, foi bem na copinha. É um outro jogador que também tem problema de finalização, mas ele trabalha para consertar isso aí. É um jogador habilidoso, rápido também, baixinho. É, um, é o futuro do
0: Vasco, né? Pois é. O Vasco não classificou... Mas a gente não pode colocar essa eliminação na conta do Ramon, que é o técnico do clube. Porque ele comandou o, a equipe à frente de dois jogos, se eu não me engano. E venceu os dois, as duas partidas. Mas o desempenho que o Vasco tinha anteriormente prejudicou a campanha do, do time no Carioca. É, ele está invicto,
1: dois jogos, duas vitórias com a, comandando o Vasco. E o torcedor espera que para o Campeonato Brasileiro esse desempenho é, se mantenha que seja bom, seja regular e que o Vasco não passe sustos no campeonato.
0: Pois é, e ainda falando sobre Vasco, é, a gente tem que falar sobre a campanha, não tem como a gente deixar esse assunto despercebido. O Vasco não se classificou para as semifinais da Taça Guanabara e também não se classificou para as semifinais da Taça Rio. Acho que tem muito tempo que isso não acontece. A equipe só ficou na sétima colocação no ranking geral com 15 pontos. O Volta Redonda ficou na frente, o próprio Madureira ficou na frente, o Boa Vista ficou na frente. É uma situação inesperada, que a gente iniciou o campeonato, pré-temporada, os quatro grandes ali treinando bastante, mas aí o Vasco com a, apenas com a sétima colocação no ranking geral, Vitor. É uma situação preocupante, não é?
1: É, preocupante. Isso deve ao início do ano, a Belbraga Braga comandando a equipe, não foi bem. Também a direção, principalmente a direção do Vasco, muito confusa, salário atrasado, jogador desmotivado. É, preocupa. Preocupa sim, mas a volta da pandemia o Vasco
0: foi bem e anima o torcedor, né? Vamos de voltaço? Resente. Agora o que a gente tanto esperava, né, cara? Volta Redonda e Rezende no Maracanã, uma partida repleta de emoção, vamos dizer assim. Uma partida que todo mundo iria acompanhar, o Brasil todo iria acompanhar essa partida, Nós infelizmente. Pois é, é tinha muito, muita coisa em jogo nessa partida, porque o Volta Redonda se classificou, tinha chance de classificar, isso acabou acontecendo, mas o Rezende também tinha sua chance de avançar no campeonato. O Vasco precisava empatar com Madureira lá em São Januário, era uma situação um pouco delicada, mas o resende tinha chance. E isso é, renderia muita audiência essa partida. Acho que Volta Redonda e Rezende já se enfrentaram é, quase 20 vezes em sua história mas pela primeira vez ia até uma audiência muito grande do Brasil, porque como só o Campeonato Carioca está de volta, Volta Redonda e Resende iria, é, a partida iria ser transmitida para todo o Brasil é, em um canal por assinatura, e todo mundo ia acabar acompanhando essa partida, porque o desenrolar desse jogo é, também justificaria o desempenho da partida que estava acontecendo em São Januário, Vasco e Madureira. Uma pena que as pessoas não tenham acompanhado, quer dizer, acompanharam sim, mas não da forma que imaginávamos. Os gols da partida foram marcados pelo João Carlos, sempre ele, João Carlos, ele que se igualou o Gabigol na artilharia com oito gols. E também o Pedrinho aos 43 minutos do segundo tempo, e a gente vai acompanhar a narração do gol dele pela Voltasso TV agora. O narrador é o Vitor Costa. Acompanha aí. E agora é contra-ataque. Pode ser agora o segundo gol do Voltasso. O longo para o Salo Mineiro na ponta direita. Salo vai ali fundo, tem cruzamento, um toque para o gol do Pedrinho! É gol do Voltaço! Jogada da direita, cruzamento do São Mineiro. Pedrinho, número 11. Haja coração, torcedor Voltaço, classificado para as semifinais. O gol do Rezende não, foi marcado pelo não. volante Paulo Vitor, que marcou o segundo gol em dois jogos. Ele marcou o primeiro gol dele no campeonato contra o Madureira na quinta rodada no último domingo e marcou mais uma vez no clássico do Sul Fluminense. Vitor, volta redonda, classificado. Haja coração, torcedor.
1: É isso aí, Matheus. O primeiro tempo muito truncado, um jogo lá e cá, o Volta Redonda foi um pouco superior. Chegou mais próximo de fazer o gol, de abrir o placar. E foi para o segundo tempo com a expectativa de fazer esse placar, fazer esse resultado. Aí, no retorno do segundo tempo, o Rezende abre o placar 1 a 0 Só que não deu muito tempo para comemorar, porque o voltaço com o João Carlos, o artilheiro João Carlos Gol, foi lá e empatou a partida. E já no final, aos 44 do segundo tempo... Pedrinho virou o jogo para a Volta Redonda, fim de partida 2x1, Volta Redonda classificado.
0: E aquele gol do Pedrinho é muito importante, por quê? O Germancano balançou as redes lá no Vasco, a partida estava 1x1 entre voltasse e Resende. É como se o Vasco fizesse um gol lá, o Volta Redonda fez gol ali no Maracanã. São Januário e Maracanã são próximos, né? São Januário primeiro, bola na rede lá, Vasco 1x0 no Madureira, e Volta Redonda depois 2x1 Resende no Maracanã. Gol muito importante para o Volta Redonda. Por quê? Com a vitória, o Volta Redonda conquistou a Taça Independência. Essa honraria dada ao melhor dos pequenos no campeonato. E também acho que o principal garantiu uma vaga para a Copa do Brasil no ano que vem. Resultado importante demais para as pretensões do Volta Redonda no ano que vem. E também nesse ano, porque segue com o calendário até as semifinais agora contra o Flamengo. E a gente acompanha também o andamento da Série C, se realmente Vai começar junto com a Série A e Série B do Brasileirão. Pois é. E o Rezende se despede do campeonato com a décima colocação. Somado Taça Rio e Taça Guanabara. Foram nove pontos. Duas vitórias, três empates e seis derrotas. A gente torce para o Rezende fazer uma melhor campanha no ano que vem. No ano de 2019, o Rezende foi melhor. Chegou, chegando, inclusive, às semifinais da Taça Guanabara. E esse ano, infelizmente, lutou para não cair. Teve um bom desempenho agora, venceu, teve uma importante vitória contra o Madureira no último domingo, mas é uma campanha que deixou muito a desejar do Resende no campeonato e a gente torce por, uma, por um melhor desempenho do Gigante do Vale na próxima temporada. Vamos à rodada de domingo, Vitor? Vamos lá. Taça Rio semifinal. No Newton Santos, Engenhão,
1: Fluminense encara o Botafogo às quatro da tarde. Destaque aí para o duelo dos veteranos Nenê e Honda. E na outra semifinal o Flamengo encara o volta redonda no Maracanã também às quatro da tarde destaque para os artilheiros do Campeonato Carioca Gabriel com oito gols e João Carlos também com oito gols
0: verdade e vale dizer também que o Fluminense e o Flamengo têm a vantagem do empate por terem melhor campanha é Botafogo Fluminense é um jogo curioso cara que eu queria acompanhar porque são duas equipes que reforçaram muito essa vontade de não jogar de é, começar a disputar o Campeonato Carioca apenas em julho, é, mostrando para mim de que estava preocupado com essas condições do coronavírus no nosso estado. E agora, é, de repente, a gente até espera uma ação das duas equipes entrando com cartazes ou protestos é, nessa partida agora. E vamos acompanhar também para ver se vai ocorrer uma transmissão da partida. Lembrando que o Fluminense será, é, é o mandante da partida, mesmo sendo no Newton Santos, o Fluminense decidiu mandar a semifinal lá para o Engenhão, para o Antigo Engenhão, agora Newton Santos. E a transmissão é de responsabilidade do Fluminense, a gente vai ver se realmente vai ocorrer uma transmissão. Qual é o seu palpite para essa partida, Vitor?
1: Cara, eu acredito que o Fluminense vai classificar. Eu acho que, apesar do desempenho nas últimas partidas, é uma equipe mais confiável. Eu acho que 2x1 Fluminense.
0: Pois é, eu acho que vai ser... No sufoco, mas eu acho que o Fluminense passa com um empate. 2x2. Vamos pro o Espero... Flamengo e Volta Redonda? Não, não, pode falar.
1: Espero não errar para não virarmos meme.
0: Pois é, né? <risos> eu vou de empate, em cima do muro, 2x2, e o Fluminense acaba passando por ter vantagem. Traíra. Vamos lá, vamos Flamengo e Volta Redonda agora. Passa quem?
1: Ah, é, cara, aí é complicado, né? Flamengo, franco favorito, equipe superior... Volta Redonda, bom desempenho, mas equipe pequena ainda. O Flamengo tem um empate ao seu favor, então é difícil contra o Flamengo. Flamengo, hum,
0: 3x1. Olha, é, antes de falar o resultado, eu gostaria de parabenizar o Voltaço. Por quê? É, dentro dessas três equipes, tirando o Flamengo, Botafogo, Fluminense e Volta Redonda, o Volta Redonda, para mim, Agora é o clube de melhor preparação. É o clube que chega para enfrentar o Flamengo de frente a frente. Porque o Volta Redonda venceu o Fluminense por 3 a 0 Com mérito próprio. E ganhou o Clássico ontem contra o Rezende, Mostrando é, que tem um futebol consolidado. Para mim, uma equipe que pode vencer o Flamengo agora é o Volta Redonda. É, é estranho falar isso. É, Fluminense e Botafogo são equipes grandes do nosso futebol. Mas o Volta Redonda conquistou um espaço muito grande agora no Campeonato Carioca. E para mim é uma equipe que pode, sim, fazer frente para o Flamengo. Eu acredito que, mesmo assim, vai ser um jogo repleto de emoções, mas o, o Flamengo vence por 3 a 2 Cito.
1: Cara, é uma doideira de você pensar, né? Ano passado, o Volta Redondo estava jogando a Série C e o Flamengo foi enfrentar o Mundial, foi lá no foi enfrentar o Liverpool no Mundial. E hoje, a equipe que, melhor preparada para enfrentar o Flamengo, é a, equipe do série, é a equipe da Série C. É o Volta Redonda. É doideira de pensar isso.
0: Sim, e, mas é melhor preparada, é, é destacar, né? O pessoal não chamar de gente maluco depois. É uma equipe melhor preparada, mas há uma diferença gigantesca para o Flamengo. É, é mas enorme. a gente compara entre, comparando entre Botafogo e Fluminense, o Volta Redonda, na minha opinião, é uma equipe mais preparada para enfrentar o Flamengo agora. É uma equipe com resultados consolidados. É a única equipe, é, tirando o Flamengo nessa condição de semifinalista, que venceu as duas partidas que disputou. Então, Volta Redonda é uma equipe melhor preparada agora do que Fluminense e Botafogo. E eu espero uma grande partida, eu espero uma grande atuação do Voltas no Maracanã domingo. Matheus, meu amigo,
1: você diria que Flamengo e Volta Redonda é uma final antecipada?
0: Aí eu acho que é um pouco mais pesado, cara, porque <risos> é, é um jogo, assim... Na minha opinião, não vai ser um passeio do Flamengo. O Flamengo vai passar. Como eu disse anteriormente, 3 a 2 foi o meu palpite. Mas o Volta Redonda não vai fazer um jogo fácil. O Volta Redonda vai, vai vender essa essa vaga para para final muito caro para o Flamengo. O Flamengo vai ter trabalho para vencer a Volta Redonda. A gente vai acompanhar muito o Voltaço esse ano na Série C se realmente se concretizar o campeonato. E esse ano eu torço muito que o acesso para a Série B do Nacional, venha. Estou na torcida também. Se puder acompanhar os jogos, estaremos lá. Exatamente. Vamos estar junto do Voltaço nessa, nessa batalha aí rumo à Série B. Mas é isso, né, Vitor?
1: É isso aí, Matheus. Acabamos por aqui o assunto de hoje. Ficamos aí até a próxima. Agradecemos o pessoal
0: que está ouvindo e estamos juntos. É isso aí, pessoal. A gente segue acompanhando o Carioca. Não deixe de acompanhar o nosso trabalho. Estamos no Instagram, segue a gente lá, blog.Sempretensão. Estaremos no Facebook em breve. Agradecemos também ao pessoal que acompanha o nosso conteúdo no Facebook e também o nosso blog. Segue a gente lá, acompanha o nosso trabalho. É muito bacana ver que as pessoas estão acompanhando o nosso trabalho. Isso nos motiva ainda mais para criar um conteúdo legal, um conteúdo qualificado para você. Olha, pessoal, até a próxima. Forte abraço.